0: 那你小时候有想要拥有一款芭比过吗？嗯，一个芭比其实不是
1: 在代表说女性单一的审美，而是我们俩还特意以那个粉红元素，就是芭比粉为元素去。a u s 可能是缺钱啦，才去会演这个角色
2: 。但是我觉得还是超过我的预期。这到底是就是虚拟理想世界呢，还是真实世界？你开始就是商业跟艺术之间达到了一个平衡。
3: 这、就、为、是、一个男性，我就理应获得这样一个位置的一种。
1: 明明那么普通，却又那么自信。<笑>欢迎来到本次的隔壁班节目，我是今天的主持人。早上刚喝了一杯很好的云南 S O E 咖啡的阿黄同学
0: 。大家好，我是现在家里有三个小孩，非常的热闹的花同学
2: 。我是看完《我在北京送快递》这本书，想要安利给大家的菲菲同
3: 学。大家好，又是我。我是正在录制播客节目的张同学
1: 啊，那么欢迎我们的张同学第二次光临，啊、呃，连续第连续第二次光临我们的、呃、节目。那么今天为什么我们会邀请我们的张同学一起来讨论这个话题呢？那个这个话题就是说联系到我们最近上映的一部大热的影片，就是《芭比》。作为我们的呃异性，也想通过他的角度去聊一聊，对这个电影是否有一个不同的见解。啊，那么我先来问一下，我就随机问一下你们，你们小时候有没有芭比娃娃？有吗？张同学可以不回答这个问题
0: ，说不定张同学有呢。
1: <笑>啊，也是可以的，也是可以的。你，我先说我吧，我们我小时候是另外一个，是一个叫珍妮娃娃，反正类似的。但是后来我大概呃工作以后，我有个好朋友送给过我一个芭比娃娃，因为他觉得那个跟我有点像。<音>不是外形的像，气质上的像，因为他送的一款好像是警察还是什么什么工作人员，就穿的那种制服的。对对对，我不知道你们有没
0: 有那。那你那你小时候有想要拥有一款芭比过吗？你会很想渴望这个东
1: 西过吗？<有>这样哦。有。对我小时候，其实我很，我记得我当时是正好香港回归，然后他推出了一个是中国的娃娃，就穿着那个格格的衣服，就清朝的衣服。我那一款超级精美的，我觉得就而且是第一款什么黄皮肤黑头发的芭比，当时真的很想拥有，但是很贵嘛，所以就在橱窗里看一下
0: 。哦，我小时候有一个长得很像芭比的一个，但是我感觉百分之九十九应该是啊、呃、山寨版的。然后我我的印象很深刻是，呃，我小时候玩具就不太多，然后而且我小的时候是，差不多算是蛮被动的留短发吧，因为比较好打理嘛，然后我就很想要。玩这种就是给女孩子编辫子这种，然后我的那个<对>、呃、那个疑似芭比呢，她的那个头发是盘着的，然后我就想要把她的头发拆掉，然后给她编辫子，结果她上面头发里面全部都是胶水，然后又给我拆到一半，然后那个胶水又洗不掉，然后就整个的头发就是炸开那种，就是搞得惨不忍睹，然后我就就是忙了非常的久，但是最后没有成功，然后就非常。伤心的就就把他搁置在一旁，再也不想去面对他。这样子就是我小的时候对于一个疑似芭比娃娃的这样一个回忆
1: 。所以联系到，其实你的那个芭比就是电影里那个 Will 的芭比
0: ，是不是？对对对，怪人芭比。好吧，原来原来你搞的原来我还有这样子的事情。<笑>好吧
1: ，你看电影时候难道没有负罪感吗？请问？
0: 但是我觉得我我是受害者啊，因为其实我是想要给他变变，但是我没有成功，所以我，我我不觉得他是受害者，我觉得我是受害者
1: ，怪我咯。<笑>那那那个菲菲同学，那个你你呢你的你你有没有娃娃芭比
2: ？我本身没有自己想要有一个，但是我就记得有一个我爸的朋友吧来我们家玩的时候给我带的一个礼物就是这个芭比。嗯，就是最标准款的长金头发，短迷你短裙这样子。嗯，我记得我唯一的玩法就是，也就是给她编辫子。但是她那个头发是好弄的，她是那个本来就是披下来的那种头发，所以你就可以给她绑着玩玩。但是记得好像新鲜进过了，我就没有再玩她了。
1: 哎、欸。呃，你你你，我不知道大家记得，它开篇是一个这样的一个场景，就是说在可能一百年前或者五十年前，那那时候的女孩子都是玩的娃娃都是那些小 baby， 然后说芭比是第一款是以嗯成人女性的形象推呃推出市场的娃娃，就当时就感觉呃就很耳目一新嘛，所以所以我想问一下，你们小时候有没有这样的一个？类似类似同样的感觉，就比如说你爸爸妈妈给你买的都是那种小 baby 啊，就可以抱在手里的，然后突然有一个芭比就觉得哇，好好摩登啊，就是自己想成为的样子
0: 。呃，我的确是有，就是类似的那种玩具，而且我记得当时是有一款很火的，是你把它放倒，它就会把眼睛闭起来的那一种，那个
1: 、呃、就是它的眼珠子会动的那个、对对啊，有很长的睫毛那个。
0: 对对对，然后我前两天上豆瓣的时候，我看到有人在那边总结嘛，就说其实你要定义说什么是一个比较嗯领先于当时风气的一个想法的话，那其实嗯，或者说他说，如果你要定义一个，比如说什么叫做啊、呃、女性的觉醒也好，这样的一个意识，这样一个新潮的这种啊、呃、思想也好，就其实在不同的年代，它代表的东西是不一样的。比如说在我们小的时候那一个年代。嗯，一个芭比其实不是在代表说女性单一的审美，而是反而是在代表说女性可以啊、呃、成为很出色的自己，而不是啊、呃、一定要成为就是相夫教子的那样一个角色。然后我,我看到那边还有人提出说，啊、呃，可能在我们再更老一辈，可能在那个嗯、呃、外公外婆爷爷奶奶的那一辈，如果女生是去涂一个口红，然后穿的好看一点，有个性一点，其实。呃，现在来讲可能会有一一种叫做“浮美意”的这样一个呃那个帽子啊，但是在那个年代，如果是这样的行为的话，反而是一种打破打破束缚，然后勇于就是表现自自己，展现自己，然后追追求美的这样一种感觉啊。所以可能呃一些一样的行为，在不一样的场合跟情况里面，它所代表的意义可能是不一样的。就像你说的这个芭比的例子一样
1: ，是。那然后，因为我们一开始问题都是问的是我们两位女同学，我想问一下，呃，张同学，你小时候你还记得你的玩具是什么？你有没有，是不是就说，啊、呃，你是天性，就比如说喜欢那些，呃，像变形金刚啊什么或者奥特曼这样的玩具，而不是说是被后天选择的，就是说你爸爸就给你买小汽车，就给你买的是类似什么变形金刚这种玩玩具，你你有没有想过这个问题？
3: 其实我小时候的玩具的话，主要还是就以你所说的那个，嗯，变形金刚。就如果是跟娃娃比较相似的话，确实是，比如说像变形金刚，或者像是那种日本动画片里面那种可以组装起来的机器人，是那样子的玩具。但是除此之外，也会有一些其他的，比如说，嗯、呃，比较简单的，不知道你们有没有印象，叫香烟牌子这样子的东西，然后。什样的贴纸？小浣
1: 熊吗？还有小浣熊？对对
3: 对对，还有一百零的卡、水浒传的那种卡牌等等其实，我觉得就从小到大的话，就玩过的玩具也很多，而且很多就是说，也要看就是当时，比如说男生群体当中比较喜欢的玩的东西。然后那时候就就我们知道，女生比如说喜欢跳橡皮筋，然后男生就喜欢打就拍香烟牌子啊等等等等。但后来。就到稍微年长一点之后，有了电子游戏机之后，其实我觉得，嗯、呃，基本上因为我的玩具就基本上往那个，不管是电子游戏也好，电脑游戏也好，就相对来说比较简单了。顶多就是说后来会有有比较心爱的一些游戏或者是动漫作品的话，我会去买一些手办啊之类的东西。但是说实话，其实手办我大概前前后后总共也就买过一个，倒是扭蛋的话可能会有多一些。然后，如果你问我说这是不是男生天性就喜欢这些东西多一些，而不会去喜欢芭比这种东西？其实我觉得这个问题的话，我也不太能回答，因为确实当你出生之后，你、你、你肯定已经没有什么天性可言了，因为你在成长过程当中会受到你的父母的影响，然后和你一起玩的那些，呃，同学也好，等等等等，就这样子的东西，所以。嗯，我现在是觉得可能不是天性影响的，但是我没有办法去证明这件事情
1: ，因为没有控制变量法。就比如说派生另外一个女同事长大，<对>看看她。对他，他需要有
3: 需要有一群就是男女在没有外界影响的情况下面去长大，但其实是在现实社会里面几乎是不可的做不到的。是。
1: 哎，那好，我关于这个玩具话题，等我到节目最后我再会 cue back。然后我们先回到那个电影本身哦，我想问一下，哦，就大家看这个电影有没有一些，就看之前有没有一些，呃，特别的一些准备，或者是有带着一些期待。我我就先说我好了，我就是嗯、呃，找的找了我一个呃关系比较好的那个闺蜜，女同学，也也是有上过我们节目的那个小明同学一起去看的。然后呢，我们俩还特意。以那个粉红元素，就是芭比粉为元素去来进行着装。然后我到了电影院，发现很多女生都会这么穿，包括有一个男士都是一身粉红。然后我想问问看，你们看电影之前有没有一些特别的准备啊，或者说是了解去了解一下这些电影的一些呃剧情啊，或者是看带着怎样的一个期待去看的？就看之前的一个状态
0: 。我也是穿了一身粉红色去看，我觉得我觉得这个挺。就是在各种 social media 上面也是一个很大的一个 trend， 然后，但我不是特意去买的一件衣服，<对>我是家里面就是现成的挖了一件粉色的 T 恤出来，然后因为我现在带小孩嘛，所以很久没有去电影院看电影了。这次是，嗯，就把小孩抱拜托给我爸妈，然后那个我跟我老公两个人去看嘛，然后我们两个人就当时在那边讨论要看什么电影，然后是想在《灌篮高手》跟这一部里面选择一部嘛，然后。提出看这一部的是我老公本人
1: <笑>，我再次表示诧异。其上次重启人生是他带你入的坑，之后对再次跌破眼镜。就
0: 是、嗯，但是他的理由是说，因为我们这边上的《灌篮高手》是英文版，所以他就觉得看起来很不过瘾。嗯，然后他就觉得英文
1: 版是怎样的题？对吧
0: ？对吧？就很奇怪嘛，<笑>所以他就觉得与其去勉强看一个那个不不太适应的，还不如把。就是人生如初见的这个《灌篮高手》电影《初见》，留给以后有机会看那个中呃，就是版对对呃原版。然后呃，芭比因为这个也真的是非常非常非常非常火嘛。然后那个呃，我老公蛮喜欢玩《Ryan Gosling》的，然后他也蛮喜欢女主角的，所以他就他也觉得说这个电影火成这个样子，他也想去啊、呃、看一下说到底是怎么回事。然后我们俩就去就去看了 Barbie 这样子
1: 。好的，那菲菲同学，你有没有一些？你抱着怎样一个心态，或者你做过什么准备？有没有说也是像我跟花同学一样，特地穿一身粉去看电影呢
2: ？我没有哎，我因为也在衣橱里也找不到粉色，我也不会，已经很久没有买过粉色的衣服了。我我并没有那个，不过确实也也有人啦，我有看到有人是靠这个主题的穿着。我知道他是个女性题材，对对对，然后我就女儿吗？嗯。不是，因为我觉得我大概看过一个介绍，就是到这个女性题材是比较不，嗯、呃，可能比较适合大人，有已经有点这种两性的想法啊，这种男女的不平等啊，这种不是说很适合小孩，因为我觉得他们还不能理解到那种程度，也不适合我老公，呃，他是对这种题材毫无兴趣，而且可能更会跟我打起来。看完之后，所以我就找了一个我的女性朋友一起去看。打起来是，<笑>就是我会，就是我觉得我对他的预角，我就觉得他肯定会爽。这有什么好看的啦？然后看完之后，然后就想，这是这是说明那个两性的那个呀，男女不分。哎呀，这种片子放了能能改变什么？改变不了什么的呀。哎呦，这有什么好好讲的？他<看>他就会给这种拷麦。然后<你>然后我就觉得他有点。对对
1: 对，你看完有没有跟他回
2: 来说啊，我这个电影咋样？你还是你说都不想说，就你都说,说都不想说跟他。<笑>对，不想。
1: 好吧，好吧，那那我问一下我们的那个张同学，作为我们的中间唯一的男同胞，怎样的一个契机把你带到了电影院呢
3: ？如果问我为什么去看这部电影，其实我觉得跟那个花同学的老公差不多，因为我最早是因为看到了那个 r o n Gosling 的那张穿着粉粉的衣剧透照然在，对,对对剧照剧照，然后那张剧照非常有名，就想哇、哦啊、这片好粉，然后。再加上我其实也是那个马格特罗比，就很喜欢他演的那个小丑女嘛，哈利奎恩，所以呢就觉得啊，那那就去看一下吧。当然去看的话，其实没有做任何的准备，因为就是在一个工作日，然后晚上去看的，所以就平时上班穿什么衣服就穿什么衣服。然后我从来没有想过，就是说会有这么多人看这部看这部电影，然后会打扮就就特别的去打扮一下，然后站在那个。放映厅外面那个芭比的那个盒子里面拍照片，这个其实我当时没有想到
1: 。对，所以你会很鄙视我们正常的人吗？我感觉你在 Q 我来着
3: 。没有啊，没有啊，我完全没有想想鄙视啊
1: 。好的。就我
3: 就觉得，就是说，对于某些人来说，他们可能觉得看这个电影需要一些仪式感，但是对我来说啊，这就是一部普通的电影。
1: 其实我补充一下吧，就是我也很喜欢那个 Ryan Gosling， 因为我也是他的影呃那个影迷来着。但是呢，之前放过的一个先导片，就是他在海滩上跟那个 Margot Robbie 两个人在溜冰的那个那个、走的那个样子嘛。然后我突然觉得，为什么他要演这么这么娘？当然，这个“娘”可能是个贬义词吧，就要演一个这样的一个角色，他是不是赌博欠钱了？真的，我一开始真的我在看预告片的时候就是这个想法。其实，然后到后来上映了，有一段时间了，就大家的口碑就出乎意料的就特别好，我也觉得挺意外的。我在想，这个电影不就是理想印印象当中应该是那种纯爆米花电影、商业片了？高斯林可能是缺钱啦，才去会演这个角色。但是看大家都看完口碑又特别好，所以我也有带着这个。想猎奇的心理，想去看一下。那我想问一下，你们看完以后，就是现在就随便 free talk 吗？你觉得有哪些细节或者令你印象很深刻的点？你觉得就是我
2: 最呃，我先说一下总的一个结论吧。我觉得是超过我的预期的。我看完之后，虽然已经可能在网上有大概看过一点，知道它的主要的一个方向是什么，但是我觉得还是超过我的预期的。主要有两个原因吧，一个就是我觉得它。用了非常巧妙的讽刺和夸张来传递一些他想要传递的信息或所谓的价值观，而且有些东西就是还挺烧脑的。比如说，他的那个芭比的那个世界是虚拟的，然后他来到一个真实世界，但是真实世界又是里面很多细节是极度夸张的。比如说，你们不知道还记得吗？一个是他们那个公司每个人是方块格子的那个工作间。嗯、呃，而且几乎都是男性的工作员工，只有那个就是那个母女的那个前台一样的是个女的，嗯，她而且是发现这个问题，什么芭比出来了之后，有一个男的员工进去说说的话，呃，他要呃传递这个信息的时候，他不能直接给最大的那个老板直接说，而是通过很夸张呃又讽刺的一个方式，让一个个人传递到就是这个打老板的耳朵里，呃，就是这个就是完全用。这种讽刺夸张的手法去反映现实的很多问题，比如说级别呀、啊。然后虽然是男权社会，好像男性得了优势，但其实有一些得到优真正优势的还是具有 power 的那些人。很多男性其实也是在男权社会里面付出代价的，就是他用一种看似轻松，好像又不轻松的方式去讲一些有点深刻的意义在里面。然后说烧脑，就是因为他们又回到了虚拟的那个芭比世界。这个里面倒是那个时候，就是呃，男主他就呃等于说看过外面男权世界，他就觉得哎，我要推翻芭比原来的女性主导的这样子世界。然后他们好像女生一开始也好像被洗脑了一样，就是忘记了自己其实是有主导权的。然后就不断的反复，你就会有点迷离于这到底是就是虚拟理想世界呢，还是真实世界？你一开始就是有点分不清了。也不断的在想啊，就是这个影片这么编剧这么走势，再揣去说什么这样子。还有一个我觉得就是超出我预期的，就是前面提到的一些细节的设置和一些画面非常唯美的那些画面的程度，特别是芭比世界里面啊，就是那个呃非常复古，然后那个颜色饱和度很大，但是饱和度大了之后，你又不会发现，就是让你觉得哎呀菜好像乡村就是。高级的那种颜色组合，就是搭配的又又挺养眼的，所以我觉得最后我我的观感就是还挺超出我的预期
1: 。所以你觉得就是一开始他的把那个现实社会跟《b 比 r b Land》这样的做一个鲜明的对照，这个东西其实是比较夸张。但是呢，因为我相信电影时间很短嘛，他也只能通过很极致的那个短促的那个，就有有限的时间去表达自己的自己的那些想法嘛。而且我。记得他那个 Ken 嘛，对吧？就 Ken 在楼下有问到那个，有问他就他来到现实社会，觉得哇、哦啊，好神奇啊！为什么这边所有的 leader 都是女的，呃，都是男的，就跟他在巴比兰的完全不一样。然后他还在楼下问那个大叔，就问他说：“这个这边是以男的为主还是女的为主？”然后那个说：“啊、呃，你怎么能问这个问题呢？我就正确不正确，你知道吧？就是类似于现在所强调的东西。”然后，然后后来又问到薪酬问题，是不是说男的比女的拿的多什么？最后好像那个大叔说：“呃，就说这意思你，你你你回答你这这个你猜中了，但是他们 they hide better， 就他们把这个就看似在现在那种包装的挺。”男女平等的这个包装的体制下，其实还是深层次的，其实还是男性的特权要优于女性。我觉得这个还蛮那个的，就感觉虽然是个爆米花电影，但是它在通过一点两点的细点，就是这样的一个小的爆点，是给你一些嗯，给你一点这个怎么说呢？印象很深刻的地方。
0: 对，那个阿黄同学刚刚说的那一段，还有一个细节是，他说。啊、呃，我想来应征做一个医生。他说，但是，呃，你不会，呃，任何的医术啊，你没有上过医科大学。他说，但是我是一个男的啊，言、啊、下这意就是说我是一个男的，就是可以做很多事情这样子。然后，但是我总体来讲，我对这部电影是有一点，嗯，可能是因为他一开始那个反响太好了吧，都有可能预期预预期望更高一点，所以我反而是。啊、呃，有一点觉得他好像没有能够说真的是特别打动我。然后比如说菲菲同学刚刚讲的，就他的那个配色，我是觉得他的配色看起来，嗯、呃，是挺好看的。但是我就是我不知道，虽然我是真的是拥有那个粉色的衣服，但是但是我觉得好像这个电影看久了，觉得有点晕，就是有点有点腻。那个那个粉色还是饱和度非常的非常的高，看久了对我来说有一点挑战这样子。
1: 那你会觉得就是，就我就我就讲那些布景跟服装嘛，就作为一个女女同学、女同胞，你会喜欢它里面的就所谓 b 比 r 的这样的一个室内装饰啊，还有她穿的那些服装嘛，啊，包括他们开 Party 的各种各种各种各种,各种衣服，你会喜欢吗？是不是你心目当中、嗯、Dreamland 的样子？<笑>
0: 完全不是哎，就是其实之前我们聊就是穿衣就是买衣服的那些事情的时候，其实我是一个喜欢颜色的人，就是我一把年纪了，我还是会穿非常鲜艳的颜色。但是反而这个电影里面用了如此多的鲜艳的颜色，我反而是觉得好像有点应接不暇，就是好像太太多了。对，就是如果单拆开来的话，一两个鲜艳的颜色我会觉得还不错，但是如果满屏满目都是的话，好像。可能这个也只是个人的一个审美的选择吧
1: 。对，因为芭比的它的主基调就是粉色嘛，那那也没有没有办法。但是其实我记得小时候呃那个时买的芭比娃娃，它其实有很多周边去配的，就有它的卧室啊，还有它的各种比如说什么厨房啊，或者是它的一些道具嘛。我感觉它的场景其实是把那些玩具。还原的真的挺不错了，所以我觉得这个它的背后公司是那个叫什么美泰公司嘛，美泰公司他们这部电影其实也是，我觉得算是一种在商业跟所电影艺术就是商业跟艺术之间达到了一个平衡，就是它又能体现这个品品牌的一个形象、IP 的一个形象，但是呢，它也不是那种很俗套的电影，也能稍微给你一点点启发，就是说是表达出。创作者的一些想法在内，我觉得已经平衡的挺好了。因为芭比芭比的世界，它的 IP 就是这么说，全部都是 pink， 都是爱心，都是泡泡
3: 。对，我觉得整体上它的观影感觉对我来说还是、呃、就是看的还是蛮尽兴的。然后其实我在去看之前也没有什么特别高的一个期望，因为毕竟它是一部商业电影嘛，所以其实。他他很深的这个，就比如说社会意义，或者是他想他想传达一个信息，可能不能很深刻，或者这么说，他商业电影他不一定必须要有那个很深刻的这种意义来传达，它可以有很深刻的意，义，但它不一定会有。那么，所以其实，在看之前也没有就是说有太多的一个期望。那看完之后，我觉得。基本上还是能够传达出一些对于当下这一个社会和现在的所谓女性主义的这么一个，就是整体社会一个局面的一个反应。然后我印象最深的话，确实也是刚才菲菲同学和华同学说的，就是当那个 Ryan Gosling 加第一次来到真实世界之后，他发现男性似乎主导了这个社会的一切，然后他就就去。去找一家公司的高管说我要过来做做挣大钱，然后去找那个医院说我要当医生，然后甚至去到那个海滩说我要去当那个救生员，但是他每次都碰壁，因为高管告诉他说啊我们这边有高学历的一个男性的候选人已经有很多了，然后你也没有什么学历，然后医院告诉他说啊我们这边需要有专业学历，然后甚至连那个海滩都告诉他说哦我们需要救生员的。那个专门的一个镇，然后他发现啊，我都是没有的，而且他都会表明出一种啊，我既然是一个男性，我就理应获得这样一个位置的一种一种那个态度。然后这就让我想起了以前那个，反正呃，脱口秀里面那个非常引起争议的就是明明那么普通却又那么自信呵呵那句话。然后我就觉得哎，这这一段确实还刻画的挺挺足的
0: 。我就想问。你你当时对于那一句说明明如此普通，却又如此自信，你你有你有破防吗？
3: <笑>我没有啊，其实我不看脱口秀，所以我是很晚了才知道有这么一句话。你知道这句话之
0: 后，你的感觉是嗯、呃、被冒犯吗？还是还是你有你有白到这里面的笑点吗？你有,改到有白到这的在说啥
3: ？我有白
0: 到，真的吗？你有白到这个这个点
3: ？对，但是我觉得他说的不是我。你看，我就是这么自信，而且这么这么普通，<笑>所以才这么自信
0: 。<笑>但你会不会觉得你不是这样子的？但是他在描述你们这样一个群体，你不会觉得冒犯吗？不会啊，因为因为你很你很有信心
3: 的说你不是这样子的，所以你就不会被冒犯。我觉得不是这样子的，可能跟我的工作是有关系。那我觉得，作为一个以归纳法为主要方法论的一个工作，我们不太可能会把一个东西。放之四海而皆准
0: 。哎，那你有没有实践意义上的，就是有真的有女生跟你表达认可过，说，哎呀，你跟我认识的男生不太一样。你是不是就通过这个，就是呃理论呃实验的一个事实上的一个证据去，去去有这样的自信，而是说你呃只是基于自己对自己的了解，你就非常自信的能够有这样一个结论
3: ？这个问题倒是挺难的，因为女生如果对你说，哎，你还跟其他男生挺不一样的，哎。你还别说，我好像似乎是接到过类似的评论，就是说我似乎还是可以比较平等的去跟女性沟通的，但是也只有一个人给过我这样子的一个评论，而且事实上，我觉得我在过去的大多数时间都做的不是那么好，但是我并不觉得就这一句脱口秀，它是在针对整个男性人群。然后我也不觉得，就是说在现在这个情况下面，那句话可以就是应用到我身上。嗯
1: ，所以你是相反面，就是你不是那么他说是普通又自信，所以你是呃不普通又被谦卑是吧？又谦卑是吧？<对>他说了他自信，
2: 他是不普通但又自
1: 信。看哦、嗯
3: 、哦、嗯嗯，所以菲菲同学就没有 get 到这个点。我是在自嘲，我是说啊，你看我就是这么一个普通的，但是有自信
2: 的、oh, 那那让花最了解就是你的花同学来讲一下呢？你觉得就是刚刚刚的张同学的自我分析，你觉得吻合吗？他觉得没有被冒犯
0: 。对我也是觉得很难去判断这个这个有没有被冒犯这个事情，因为有的时候其实觉得没有被冒犯，其实是一种逃避。所以所以，但是我是觉得。呃，张同学，大体上来讲，以我对他的了解，我觉得，嗯，他是，嗯，跟其他的男生略微有一点不一样的。嗯，我是第二个这么说你的人了，谢谢
2: 。Alan， Alan， Alan
1: 。所以，所以， Alan， 所以就是因
3: Alan， 你说，你说
1: ， Alan， 张你好
3: 。Alan 会在那个我们之后的讨论当中，我觉得他应该会有一个比较重要的，会会有专门的一块留给 Alan 去讨论的。但是哦
2: ，但是哦，那个
0: 上野千鹤子在那个呃曾经说过嘛，就是如果你说呃一个女生她得到了一个呃评论是说、啊、这个女生跟普通的女生不一样，比如说她就说啊这个女生逻辑思维特别好，跟普通的女生不一样，其实这句话里面是含有厌女的嘛。那如果我现在跟张老张张同学说，哎，你跟普通的男生不一样，那是不是其实是在表表现一种厌男呢
3: ？我我这就我。我就就我因为我知道，就是说你的丈夫是会听这个节目的，哎，他他,他还好，但你说你说，但是你想表达什么？<笑>然后你的儿子也会听这个节目，儿子还早着呢，他以后懂不懂中文还另说呢。<笑>我很想知道你丈夫知不知道你，变南？哦
0: ，我我大概跟他三五天一吵，就是关于男性女性这个话题，然后我一直跟他我一直吵输啊，就在这个这个领域上面，我从来都就是狡辩不过他，对。
3: OK， 当然，这个我觉得这个问题也是泛化了。其实，我觉得从他们从上野千鹤子他的背景社会学来说的话，其实也是这样子。他们很多时候可能会从一些例子上面去归纳出一些东西，但是从他们的观察来得到的那些结论，可能就是局限性会更加严重一点，甚至会比我们医学的局限性更加严重一点。所以。我觉得更重要的还是说你当时的一个心态是什么样子？在你说啊啊张同学是一个不太一样的男生的时候，你的内心的真实的想法是这样是什么样子的？所以这个东西就是说，大家都不要去诛心，就你一定要去给他安一个动机，或者你一定要去给他说一个什么样子，那这个事情就搞不清楚了。就包括像，就是说我我还是记得，就是说在有几年以前，我在那个。就在我们的群里面转发过一些东西嘛，然后可能会有一些就就有一些歧视的女性的成分，然后是花同学来告诉我说她非常的不 comfortable， 然后提醒我以后注意。但是对于男性来说，他在这样子的一个社会里面长大，他其实受到很多潜移默化的东西，他没有认真去思考过。他其实在说这句话的时候，他并没有本着一种很严格的说啊，我真是讨厌女性，所以我才说了这句话。他其实只不过就是。他过去的几十年里面都是这么一个态度，所以他才会说出来。但当你指出来之后，他才会去反思说，说啊，原来这是，就是一种艳女的一种表现，这样子的一个情
1: 况。其实我要这么说，就是说你你讲的是不要把那些简单问题复杂化嘛。其实我们把你邀请来这个节目，其实这是对你最好的认可，你知道吧？因为我们正因为觉得你不是那些呵呵。普又普性男，所以我们觉得你是可以能够，就是大家平和的、客观的去讨论这样的一个话题、这样的一个电影的、这样的一个人，所以这、就是一对你的褒奖，就你就谢谢你就接受了，你<谢>你应该安之若素，你知道吧？<笑><笑>哎，那那问题回过来了，就是说，其实电影里面那个《芭比恋》呢，它里面每一个角色都是按照那个。之前芭比娃娃它可能有不同的那个身份，什么有科学家，有什么园艺师啊，有有美容师啊，也有总统，也有什么。也有律师吧？对，我想问，我想就回到这个点上，哦，就大家怎么看这个所谓的乌托邦世界的，你觉得，呃，你觉得这个乌托邦的世界是不是就是我们现实生活中的一个镜像反射呢？只是说现，现实生活中，可能各行各业所谓管理层 top 以上的，大部分都是各个男性那个来担任的，对吧？男医生、男律师、男法官，甚至连厨师，对吧？大部分家庭的厨呃厨厨房都是妈妈来承担的，但是其实顶尖的那些厨师还都是男性，是不是只是一个简单的一个现实社会的一个印象呢？我觉得是夸张手法
2: 下的一种镜像吧。嗯，而且你看再返回去的时候，后来男主把这种男性观念带回去了之后，女性就马上。变成了一种陪衬，就是在那边给他们好像很痴迷于他们弹琴的样子啊，给他们好像准备什么吃的，就是很 support support 的那种角色。其实那个时候我就说有点分不清到底是虚拟还是现实，因为好像又很现实，但是又是在一个
1: 乌托邦的世界。所以你是你有没有觉得后来变成 Ken Ken's Land 就是男性主导的世界，嗯、就这个 b 比 r b Land 就有点乌烟瘴气，但是以前。女性主导的时候，就大家都是很 peace and love。你觉得这个电影是不是主创团队是有一些这样的一个呃偏向性呢？对吧？就是说，就觉得哪、嗯、哪怕我这个世界是女权的，对吧？男的是花瓶，然后但是我们都挺 happy 的。因为我记得
2: 是是上一前子是谁讲，就是因为我们现在等于是太欠这一边，所以我们先要过往，过脚，它就等于是呃，所以我觉得在这个里面，它有一点确实是。给一些男性打上一些相对不好的一种底色吧。不知道有一个细节你们记得吗？就是他们要从这个公司逃出来的时候，芭比是很快就是把那个闸门一跳，嗯、他就跳过了。但是那些男性不是他们就表现过就很刻板、哎，他这个刷卡刷刷刷门卡刷卡刷不过，<笑>但他一直出不来，然后卡着。对我觉得他也是有点用讽刺的方式去显示，就是男性太墨守成规，太不灵活，不 flexible。呃，就是觉得平时是刷卡的，他就必须要这样子通过刷卡的方式。等级森严一个公司对吧？就是那种导，循规蹈
1: 矩对吧？
2: 所以，嗯，可可能是有一些就是美化了女性，也丑
1: 化了男性吧。但好像就是看电影，它的啊，不是芭比娃娃原来的初衷，或包括电影所宣扬的东西，说有芭比会有这么多角色，有医生啊，有有什么各种社会职业，其实也是当时的设计的初衷是说鼓励女性啊、哦，我的你的天地不只止于哦，只限于厨房，对吧？家庭主妇，你可以担任很多的角色，包括还有宇航员吧，对吧？但其实。其实，在电影里的这样的一个场景，跟原来做那个玩具，它的可能所谓设计的初衷，其实也不是很一样。我我不知道花花同学你是怎么看的，而且我突然想到一个那个电影另外一个电影，我不知道你们看过吗？就是那个叫《绿正俏佳人》。也就是也是那种也是那个 Wes Anderson 拍的嘛，就是说一个很爱美的一个小妞电影，她就对一个女孩子，然后什么失恋啦，然后通过自己的什么努力啊，什么去什么读法学院，然后找到工作什么的。其实我感觉他那个那个电影就比较刻板的那些。所谓花瓶的一个形象，就觉得啊、呃，女性也能也能担任，就是各个被被传统男性所垄断的那些行业。但是芭比其实，我觉得它那个电影好，就、这个、好在它不是只限于此。就这这样，如果这样拍就很套路了，没什么没什么新意的。它反而就是说是，呃，芭比 l a 还是作为一个比较抽象的一个世界，去把它跟现实社会中的一个嗯，我看完电影之
0: 后就一直觉得有一点。嗯，说不出来的感觉哦。然后我前两天听了那个戴景华聊《芭比》这个电影，然后我就恍然大悟，就觉得他讲出了我在脑子里面转来转去，但是形不成一个观点的一些一些思维哦。然后他就说说，其实那个《芭比 land》它不是一个平权，它就是一个父权父权社会，只不过在这个父权社会的一个定义里面，这个那个掌握呃。呃、uh, ，dominance 掌握主导性地位的那个性别是另外一个性别而已，但它其实整个体系来讲是跟父权社会是一样的，只不过是换了一个内容，它的结构架构是一样的。所以这也可能是我让我觉得好像这个电影并没有说真的给出一个大家呃理想当中可能会是一个什么样子形象的一个平权世界的一个构想，我是觉得好像并没有，所以没有觉得有一个特别。恍然大悟，特别有嗯收获的一个感觉。我觉得戴锦华讲出的呃这一点，让我觉得是整个电影让我嗯没有达到预期的一个关键的因素。但是我也同意菲菲同学讲的，就是说呃我们现在在传统的父权社会里面的这种弱势方，是需要有一些矫枉过正的力量去达到一定的平衡。我同意这个观点，但是与此同时，我又觉得如果真的像巴比伦那样一个完全倒置过来的社会，那它其实。嗯，跟现在的父权，我觉得本质上其实不太有太大的区别，这样的，所以我觉得只是一个想象，一个嗯狂欢，或者像张同学说，这是一个商业片，它并不是一个真正的严肃的一个，就是有前瞻性的一个思考吧，我觉得
2: 。哎，但是我记得那个 ending 是指他们就觉得啊、哦、男女应该要呃等于平等共处，是是这样子一个 ending 吗？
1: 对 ，ending， 而且他对 c a n 讲就是你不是芭比的 c a n 你就是 c a n c a n 就是 c a n 对对对，而而且我觉
2: 得一开始他用了很大的笔墨去写那个芭比什么滑下来，超级唯美，就是也是很夸张，什么吃个早饭什么，我觉得这是带讽刺的。作者就是这个我我自己的理解啊，他不是要推这样子的女权社会的，他其实最后还是落在他的那个 ending， 他就觉得就是左右都去了之后，他就他他们其实得男主和女主两方面代表的男女的那个。就是得出的 conclusion， 他们应该要就是共同，每个人都是独立的。嗯
0: ，对，我觉得他们是，嗯、呃，当然不是说 b a r b i e l a n d 是一个理想，所以他们整个电影就是在打破原来 b a r b i e l a n d 的那一种泡泡嘛。但是我是觉得他们最后的那个体现，其实也是，嗯、呃，对他作作为一个结尾，他并没有说结尾。然后呢，就是好像以前的那些，嗯，爱情故事啊，呃，结尾是男男主角、女主角幸福的在一起了。但是幸福在一起是如何幸福的？就是他就他就没有了，你知道吗？就是就是马车开过，对吧？对，马车过，后窗里面，<笑>公主和王子在亲亲。但是他们最后就是两个小时够。柴的，对他们产品也不是不够。我觉得他还是不知道如何去表达，就是因为，嗯，王子公主结婚之后的婚后生活是。一地鸡毛的，就是就是真正的那样子的一个生活场景
2: 是怎么样的？真正的在男女的啊、呃、理想中的这种平
0: 权、欸、是吧
2: ？所以你记得吧？就是最后一个结尾的时候，他是去那个妇科诊所，然后说他要找那个医生，是吧？我觉得其实他,他就像一个影子。嗯对，他是一个影子，然后可能第二第二不再拍以这个影子为头的话，可能就可以讲到你刚才讲的哦。接下来芭比就进入现实生活了，因为很多人解读是讲啊、哦，他不是由来提到嘛，他是没有女性器官的，所以他去找这个，就是他觉得他要真正体体验作为一个女性的人的话，他想要有这个女性器官，因为不然的话，他因为就是被呃我玩具公司塑造出来的，他不具有人的完全的特征
1: 。
0: 对，我就翘首以盼，看他第二部会怎么拍吧。<笑>
1: 而且我觉得他最好的一个点就是他没有一个所谓的 happy ending， 就是芭比和 Ken 从此愉快的什么生活在一起，他没有。呃，张同学，你对此有什么想法？你可以请张同学补充一下
3: 。关于 Barbie Land 和现实世界，然后 Barbie Land 是不是一个乌托邦？其实我个人的想法不一定是准确的，或者是就是。那个他确实导演的表现，但是我看下来的一个结果，其实我并不觉得就是说芭比兰的他一定就是一个虚构的完全不存在的世界。那么在我眼里的话，其实这一个世界是活在很多现在的女性心目中的一个世界。也就是说，因为我我也问过很多女性的朋友，我说你有没有觉得你被压迫？然后其实绝大多数的回答都是没有啊，我没有被觉得压迫。然后你去发，你去问他们。背后的理由你会发现啊，因为很简单，因为我想做什么，我就可以做什么。我是我，如果想当律师，我可以当律师；我如果想当园艺师，我就当园艺师；我如果想就在有一些欧洲的国家，甚至可以当上女性的总统啊、首相啊这样子的东西。然后呢，男生也愿意来取来，就是取悦我，然后向我献殷勤这样子的一个情况。所以其实说，他这个世界是。就有一些女性，她确实就是这么想的，她觉得到了这样子的一个阶段，她就已经认可了男女她在权益上的一个平等的一个地位。但是这部影片，它我觉得它最优秀的地方就是，当她离开巴比兰的之后，到了真正的，我记得是在是洛杉矶吧。然后当她发现巴比走在路上，发现那些男人可以肆无忌惮的向她吹口哨，然后对她进行骚扰的时候。然后这个时候他才发现，戳破梦想的泡泡，它本质上仍然是受到男性压迫的。我当时脑海里面还有另外一句话，就是 Monica 对 Rachel 说的那句话：“欢迎来到现实社会啊、呃，欢迎来到现实世界，这个世界很糟糕，但你会爱上它。”然后到了片尾之后，到了片尾之后，其实我觉得他的片尾的处理，嗯，他肯定是一个比较简单的，因为这也是花同学不太满意的地方，因为他觉得他没有提出一个解决方案。但是我觉得他也只能这么。去处理，因为到目前为止，他仍然没有一个解决方案，他只能通过就是不停的去磨合大家的讨论沟通，然后甚至会伴有一些冲突，然后我们才能达到一个理想中的一个状态。我记得那个时候，去年美国的一个巡回法院就是，呃，不不是那个最高法院那个驳回罗素韦德案的那个。呃，那那个时候，我当时在呃一家香港的媒体上面看到一篇文章，他就是讨论说罗素韦德案被推翻，然后嗯、呃，使得美国女性她的一个终止终止妊娠权受到挑战，这到底是一件好事，或者说它没有那么糟糕。他当时就提到，他觉得就终止妊娠权，女性到底有没有这个权利，她可能仍然是一个民主的一个议程，她可能。不太适合使用法律作为一个就是一锤定音的一个东西。然后我觉得，对于芭比这部影片的结尾来说，它当时面临的也是这么一个问题：我们不能去用一些法律规定，比如说你一定要有多少女性的官员，你一定需要有女性的多少高层。然后就像是那个用政治正确这样的手法去规范这个社会，而是要双方进行不停的沟通讨论。然后甚至冲突，然后再能解解决的，所以就是说方向是很明确的，但是说实话，道路是谁都不知道的一个情况。这这是对，哎、就是 b 比 r b Land 和最后一个结尾的一个看法。
1: 关于这点，我同意你前半部分的意见，就是说，呃，很多小女生可能或者或很多人都活在比较理想的社会，但是其实社会大部分或者之后这个世界大部分的地方，可能都是很现实的，就是呃会有会有会有对少数群体的一个欺压，或者对异性对对女性群体的一个剥削什么。但是我对于后面那个我不是很赞同，就是说你的意思就是说，嗯。其实不是说一定要在法律当中规定啊，女性必须要占多少人数，但是因为正正是因为现在就是说两性发展的是不平衡的，就是说你为了使这个不平衡尽快回到一个相对比较好的一个状态，你<对>是为了就对就用代偿的方法去扶持这一部分比较弱势的，等<对>他。成长起来，健康起来，你才去把这一部分强制的手段拿掉，就像你能走路了就把拐杖扔掉一样，就这么。对。所以我觉得这个可能还是持保留意见吧
3: 。不不，我的意思就是说，我我也当天听,听到你当时所说，就是说你要留有一种就是说矫枉过正一个态度，我觉得这是认可的。包括你想那时候美国的罗诉韦德案之所以做出对全国美国女性更加有利的一个判决是这么样子，但是当你使用法律这种。强权就使用一种权力去压制另外一种声音的时候，它也是还是会会有冲突的。也就是说，在这种情况下面，其实你可以短时间或者在表面上形成一种平等一个状态。但是，如果你希望达到最后的一种，而、啊、或者是超越，就戴锦华老师所说的那种，就是披着女权外衣的男权社会这样子一个社会的一个状态的话，你可能最后依靠的仍然是。沟通交流，然后一些冲突，然后最后达成共识，这样子的一个状态。